0: 历史对话，刘灿良主讲。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。谈到这个范雎给昭襄王的谏言，最后一段他是这样说：现在秦国从城市到萧春。从朝廷到地方，所有左右，大王，您去问一下，有哪一位知道国君的？都是魏冉的党羽呀、啊！我发现大王您在朝中非常孤立。哎呀，我真是为您担忧啊，大王啊！我在想。等待王您百年之后，秦国如果还在的话，我都很担心。到时候领导秦国的、统治秦国的，恐怕不是大王您的子孙呢、啊。这个时候，赵襄王一听啊，汗都冒出来了。没错，你讲的有道理。最后。跟范雎联手，很技巧的让太后退下来，并且把魏然调到关外去，把那几个重臣也都放到关外去了。这个时候，才由范雎任相国为宰相了，才能够跟白起联手。把楚国几乎完国灭掉了，打到楚的首都，打到赵国，所以当时范雎定的就是楚赵两国扶一个打一个压一个，然后把魏韩灭掉。现在目标就直指到赵国来的，一方面指赵国，一方面这个你想范雎当年受屈辱的这种痛苦。报还是不报？他当然报，借机会就修理魏国。刚好当时那位伟大的大使虚假也正好出使到秦国来，范雎知道了，就换上了便服，啊，穿得很破烂，故意到虚假面前，让虚假看到。虚假一看，哎呦，这不是老友吗？老友这个范雎啊，四年没见了，你在这儿了。哎呀，我以为你死了呢。啊，原来你要活的呀。虚假这个时候还算不错，看到范雎这么落魄啊，张路这么落魄啊，就把他邀请到饭馆一起吃饭。啊，还询问一下，哎呀，范雎啊，你最近还好吗？哎呦，我不好啊。哎，人在世啊，你怎么穷成这个样子？徐假就送了他一套最好的诗的衣服，啊，他怕张路寒到了、苦到了，还给他一点钱，给他衣服。范雎说：“那你来秦国出使啊，他对我想见秦国的相国。那这样我替你驾车好了。我来秦国十五年了，蒙到我熟。帮虚假驾车，驾到秦国的相府门口停下来。范雎就跟徐假说：“您等一下，我进去通报。”就一进去了没出来了。这个虚假怎么回事啊？我这个范雎怎么出去没出来呢？奇怪了，他不晓得范雎已经当了宰相了，没出来呢？等了半天，就自己下车了，问门卫：“刚刚那位范雎到哪去了呢？他不是进来通知你们丞相吗？”这个警卫说：“对不起。”你说范雎是谁？我们不认得。刚刚进来那位张禄先生就是我们的宰相，我们的相国。嗯、这下徐贾慌了，没想到他现在是秦国的宰相啊！怎么办？啊！跪在地上，用爬的爬进去，给范雎道歉。当时我陷害你，我罪该万死，我有言无处哎、啊、呀呀！看，范雎想来。你也不用自责，你要不陷害我，我今天也不会来这儿干宰相，那还是你陷害我才有今天。当然，当时你实在是不应该啊，我在齐国灵芝朝廷内帮你解围，让齐王没有为难你，是我帮了你的忙，你居然回国以后因为嫉妒而陷害我，我早该把你给杀了。现在我告诉你。可是亮你刚刚还请我吃饭喝酒，还送我丝织品这么好的衣服跟一点银两，说明你还有良心，我就不杀你了。哇，磕头啊，谢啊，谢啊！今天晚宴你就出席吧。当天晚宴，这个饭就请所有各国使节吃饭，都是上等的好饭菜。我又给虚假一盆什么东西，你知道吗？马氏的黑豆。跟马料和成一一盆给他，叫他吃马料。嗯，他还告诉虚假：“你回去告诉魏齐啊，告诉魏王，将魏齐的脑袋送来秦国，否则我大兵必然踏平魏国。”这下虚假回去了，把这事情告诉了魏王，也告诉了魏齐。魏齐慌了，这下秦国一进取我脑袋，怎么办？就弃官而逃，逃到赵国去了。就因为逃到赵国去，就让秦国大兵直指赵国，你把魏齐脑袋给送过来。当然，魏齐脑袋后来还是死被送了，死掉了，是自己死掉了啊。那么这个我们不谈。现在大兵指向赵国怎么办？赵国怎么处理？赵国慌了，我、哦、没事惹来的祸呀、啊！我们都想到赵国他不是秦国对手，那现在怎么办？向齐国讨救兵。齐国说了，除非你们把赵成王的弟弟长安君送来我齐国当人质，否则免谈。怎么办？送还是不送？赵国想送，可太后不同意。谁愿意把自己儿子送到外面当人质的？太后不同意。很多大臣上谏，太后这是为了国家嘛？这为了国家嘛？太后烦了、啊，哪一位再敢上谏的，我将在他脸上吐口水，啊，杀了他！没人上谏了，那怎么办？齐国不出兵啊，你赵国怎么应付呀？还好，我们在高中念了一个课文，当台湾叫触子，大陆叫触龙啊。我翻了《左传》，它是龙啊。那么触龙呢是太师，他就来见太后了。他想到这个国家已经面临着存亡之秋了，如果再不送人质到齐国，齐国不肯出兵，赵国会完蛋呐！可太后不肯怎么办？谁都劝不了。这下触龙就来见太后了。嗯，他很聪明，来的时候不是直接建议太后把孩子送去当人质。哎呀，他真懂谈判技巧刚刚我们谈到触龙来了，太师触龙来见太后。他是懂得谈判技巧的人。有时候谈判啊，不能直接直指对方的痛处。人类一辈子永远在追求安全、信任跟自尊。当你让对手感到安全、信任、自尊的时候，这个谈判关系。才能维持谈判关系，能维持谈判，才会有满意的结果出来。否则，双方之间没有安全，没有信任，没有自尊，这个关系都断了，你说怎么谈呢？很多人来跟太后直接就禁言，要让好这长安君去，让长安君去。太后当然不同意，这是我的骨肉啊，怎么可能？为什么你孩子不去呢？可触龙不是这样，来了。他先跟太后话话家常，让太后感觉到安全、信任、自尊，而且很温和啊。他一进来，先给太后作礼啊，然后碎步进来。古代进皇宫是碎步的啊，不能大步走，弯着腰碎步这样进来。进来后呢，先给太后请罪。哎呀，太后啊，我年老体弱呀。脚又有病，哎，又痛风，所以我行动不方便，故而很久没有来看看太后您了。可是我又担心太后您身体不好啊，所以今天特别来拜望您太后啊，希望您健康长寿、幸福快乐。太后说了、哎：“我也老了嘛，我的行动也不方便。”所以外出我都得坐车子了，很难靠走路了。楚龙一听，哎呀，太后是啊，我们都老了，人老了，体也弱，为题总多嘛。就因为这样，太后你更要保护你自己呀、啊，好好照顾好自己。我真的很担心啊。所以太后你现在饮食怎么样？还吃得好吗？太后说了，哎，吃的不是很好。人要健康嘛，要能吃、能拉、能喝、能动，都要行。我现在吃也吃不太下，身体很弱，所以我常常就喝一点稀饭，喝点粥。啊，楚容说：“哎，我也差不多。”就这样寒暄呢，寒暄去。啊，看看太后没有戒心了，认为他不是来上谏言的。楚容就这样，话锋一转，太后。其实我今个儿来啊，哎，有件事儿想请求太后您呢。你说有什么事情请求我呀？我有个儿子叫做舒淇，是我最小的儿子，哎，可也最没出息。我是最疼他的，我的年纪这么大了，我不晓得我还能为他做什么呀。所以我在想，今天特别来请太后您帮个忙，是不是在宫廷哎里面？啊，那么找个啊保卫王宫的缺啊卫士的缺，啊给他做做也行，要不然我大了年纪这么大，哪一天走了，没看到他有个安定的工作，我真不放心啊。太后一听，可以啊，没问题。哎呀，老人家，你有事直说嘛，这是小事一桩啊。那他多大了年纪了？啊、他十五岁了，呃、年纪虽小。我是希望，在我未死之前，把这小的图给你，这样我死后也瞑目也安心啊！哈、哦、哈，太后笑了。哎呦 ，Jesus， 我这个太后英文还不错啊 ，Jesus 啊，英文都讲出来了。原来你们男人也会疼小儿子的呀？啊呵呵，没想到啊！哎呀，太后，这个你就不明白了。我们男人疼儿子，往往比你女人更疼爱小儿子呢。哦，不对，太后说了，我女人都比男人更疼爱小儿子，你们男人怎么会疼爱小儿子呢？哦，朱总说不不不,不，太后，其实我们男人对孩子的照顾疼爱，往往胜过你们女人啊。其实按我看，太后您其实不疼爱你小儿子，你真疼爱的。是你那个女儿啊！我看你爱女儿比爱过长安君还要爱。太后说：“你说错了，我爱长安君胜于爱我的女儿。”楚王说：“我看不见得吧，太后。这个父母爱子女啊，一定会为了孩子的未来去考量，一定会想到未来的安排。”让他们能够安定的发展，使父母没有后顾之忧。就像我现在来，我让我来日不多了，我得担心我的小儿子前天怎么办，所以我请太后您帮帮忙,忙，为我的孩子呢来安排个小位置。所以人嘛，父母嘛，疼孩子一定会担心他的未来，会为他的未来呢去多做考量，多做安排。当年我看到太后您把女儿嫁给燕国的国君做王后的时候，你抱着女儿哭啊，两个母子哭成一团啊，我看得清清楚楚啊。那时候太后，你总觉得把她嫁得太远了、啊，嫁到燕国这么远啊，看不到她呀。可是你把她送走之后，你每次在祭祖、祭神的时候、祭祀的时候、祭太庙的时候，你都是这样祈祷的。女儿啊，你千万不要回来啊！太后，难道你真的希望你女儿不回来吗？你多么希望她能回来看你！可是为什么你这样讲？你是希望她的孩子能够世世代代当燕国的国君，你是在为女儿着想，对不对？对，没错，是这样子的。可是太后。我们从现在往以前推，我们赵国的国君，他们的兄弟姐妹，封王侯的，封公的，按照法令规定，他们是可以继承的，对不对？太后讲，对，没错。请问太后，这一些人到底有多少人子孙还在王宫位上的？太后说，一个没有了，都完了。那就对了。这就说明了，他们当时在位封公封侯的，要么当时就被杀了，要么祸延子孙。这并不是说君王的子孙都不成器，主要是他们贵为国家的贵族，拥有这么尊贵的地位，封公封侯，接受国家这么丰厚的礼遇。可是他们对国家并没有贡献，需要掌握这么大的权力，人心不服嘛，所以就互相倾轧，互相争斗，到最后一个一个不是祸及其身，就是祸及子孙。现在太后啊，你只考虑到提高长安君的地位，要封给他富饶的土地，封公封侯，给他无数的珍宝。却不肯让他有为国家建功立业的机会，那你想想看，他对国家没有任何工业，他能长久吗？